0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo episodio del podcast en mi nombre. Mi nombre es Jefferson. Qué contento estoy de poder estarlos acompañando nuevamente en un episodio más, en una bendición más que el Señor nos quiere regalar. Y por esa razón estoy contento, bendecido y entusiasmado por estar compartiendo contigo hoy. Hoy te traigo un tema impresionante y también a un invitado especial. Y ella es Valeria, quien nos va a estar acompañando hoy. Que va a estar compartiendo con nosotros la palabra del Señor para que todos podamos aprender, para que nos nutramos de, de vida, de esperanza y de amor a través de la palabra. Así que adelante, Valeria, preséntate.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Valeria Figuera. Eh, gracias por invitarme, de verdad. Eh, vamos a hablar de un tema muy interesante hoy, así que espero que, que nos acompañen en esto.
0: Vale, cuéntanos un poquito de ti. Por ahí sé que tienes un podcast, así que compártelo también, dile para que estés okay. familiarizado, ¿no?
1: Muy bien, yo soy Valeria, soy creadora de contenidos gracias a Dios, en Instagram, me pueden seguir. Y pues también tenemos un podcast, eh, como decimos nosotros, de Dios, eh, de un amigo que se llama Toño, y mío se llama Reinicio, ya vamos por la segunda temporada que casi sale con el favor de Dios. Así que estamos muy emocionados por eso. Y bueno, soy estudiante de universitaria, <ríe> también, pero al mismo tiempo trabajo.
0: Genial, genial. Bueno, tal vez como pudieron ya haber visto en el título del podcast, hoy hablamos sobre como la metáfora, llamémosla así, que habla Jesús de que si el grano no muere, no da frutos. Entonces vamos a estar leyendo para empezar la, la palabra del Señor para que... Bueno, primero vamos a orar y luego vamos a leer la palabra del Señor, ¿no? Para comentar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia y por permitirnos llegar a este episodio de podcast donde vamos a sentir que tú nos revelas lo que quieres para nosotros, donde vamos a sentir tu pureza, tu amor y tu misericordia, donde vamos a sentir que tú nos estás hablando, donde nos vamos a sentir las cosas que tú puedes hacer por nosotros. A ti, Mamá María, te pedimos de intercesión ante tu Hijo, que nos lleves a su rostro misericordioso y que intercedas por nuestros corazones, por nuestras intenciones y por nuestras almas. Todo te lo pedimos y agradecemos en el nombre poderoso, dulce y misericordioso de Jesús. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues vamos a leer la palabra, que es lo que nos alimenta. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 12, el versículo del 20 al 33. Si el grano muere. Dice así. También un cierto número de griegos de los que adoran a Jesús habían subido a Jerusalén para la fiesta. Algunos se acercaron a Felipe, que era el de de Galilea, y le rogaron. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe habló con Andrés y los dos fueron a decírselo a Jesús. Entonces Jesús dijo, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la destruye. Y el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. El que quiera servirme, que se me siga, y donde yo esté, allí estará mi servidor. Y al que me sirve, al Padre, le dará un puesto de honor. Ahora mi alma está turbada. Diré, ¿acaso, Padre, líbrame de esta hora? Si precisamente he llegado a esta hora para enfrentarme con todo esto, Padre, da gloria a tu nombre. Entonces, se oyó una voz que salía del cielo, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Los que estaban allí y escucharon la voz decían que había sido un trueno, otros decían, le ha hablado un ángel. Entonces, Jesús declaró, esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y yo, cuando haya sido levantado de la tierra, traeré todo. Con estas palabras daba a entender de qué modo iba a morir. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno,
0: está, está brutal. O sea, realmente, a veces, eh, a mí me pisa la piel cuando, cuando leo partes que, que me resetean la vida, ¿no? <ríe> y, y, y pues, o sea, no sé qué piensas tú, pero al menos a mí me encanta la parte de que dice el que desprecia su vida. Número uno, y número dos, eh, me encanta también esto de, de cómo dice: Padre, glorifica tu nombre, y el Señor, con tanto acertado, le dice: Sí, lo volveré a glorificar. Entonces, dime tú qué, qué piensas, así como que en un a plan ver, general, ¿no?
1: A ver, um, la verdad es muy impresionante todo ese este evangelio que estamos leyendo, pero comenzando, dice algo. Hay algo muy bonito, y es que hay personas que quieren buscar a Jesús. Entonces van con los discípulos. Y esa es como la primera parte del Evangelio, ¿no? Cuando alguien quiere ir a buscar a Jesús. Y quisiera hablar un poquito de anunciar el mensaje de Jesús. Que a veces se nos, o sea, quizás nos podemos privar de hacer eso, quizás nos da miedo, quizás nos avergonzamos, cuando en realidad tenemos un privilegio gigante, y es que podemos ser una voz un testigo de lo que Dios ha hecho en nosotros y presentarles a otras personas que muchas veces hasta tienen el anhelo de conocer a Jesús y, y presentarles este este Jesús bueno amable y, y poderoso que quiere ayudarnos que quiere que hace tanto por nosotros que murió por nosotros y entonces resucitó y está ahora con nosotros y quisiera pues no pa dejar pasar eso qué importante es anunciar el mensaje anunciarlo con amor Anunciarlo desde, desde Jesús, no desde nuestra perspectiva humana, sino desde su mirada misericordiosa, ¿no? Eh, luego, pues ya dice que si el grano muere, ¿verdad? Entonces, específicamente está hablando de él mismo, cuando dice que va a morir en la cruz, y luego, pues sabemos que el, mi, el padre de mí, de mi iglesia, pues estaba diciendo que, por ejemplo, cuando comemos, estamos comiendo una carne, una comida que nos está alimentando y esa carne la, la, la masticamos y pues ya no se ve. Ya ahí no estás viendo la carne. Pero ¿qué pasa? Te está alimentando. Está dando, entre comillas, metafóricamente hablando, su fruto en ti. Porque está haciendo su función. Entonces, Jesús perfectamente podía librarse de morir porque, pues, si, 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 si hubiese optado por un lado egoísta o, o por un lado alejado del amor, sin embargo, decidió eh, pasar ese sufrimiento para que así si nosotros pudiéramos gozar de los frutos de, de esto, ¿no? Entonces, qué genial, qué, qué hermoso, ¿no? Qué, qué, qué maravilloso cómo lo dice de esa forma, que era consciente de lo que iba a pasar y iba a decir. Sé que voy a sufrir, sé que no lo voy a pasar bien, pero igual lo, lo tengo que hacer para que así haya mucho fruto. Hay muchos de, de ustedes que están escuchando esto, precisamente conociendo a, a un Dios que quiere estar contigo y que está tan extremadamente, tan locamente enamorado de ti, que pues murió por ti. Por ahí, claro. ¿qué, ¿qué piensas tú?
0: O sea, tal vez al ver el, el, lo que tú hacías referencia al principio de que hay alguien interesado en encontrarse a Jesús. Sí. Pero ¿qué es lo que sucede acá? O sea, dice, los griegos, en los que adoraban a Dios, habían subido a Jerusalén para la fiesta. Entonces, si te das cuenta, traemos el extracto de ¿dónde está Grecia? ¿dónde está Jerusalén? ¿Cuál es el camino, no? Uno. Entonces, es como que hoy por hoy nos encontramos igual con esas personas que están totalmente dispuestas a seguir al Señor, que están dispuestas a arriesgar, a caminar, a buscar, con tal de encontrar, que no importa cuál sea el camino, número uno. Y, pero la cuestión es de que si nos vamos a este marco histórico, los griegos eran paganos, ¿no? Y hoy por hoy muchas veces seguimos sintiendo este trasfondo de que... ¿Y vos qué sos? Tratar de poner adjetivos calificativos a las personas. Luego, lo que hizo acercaron a Felipe, sabemos que Felipe fue un diácono. Entonces, vemos también la función que cumplen los diáconos, los religiosos, los sacerdotes dentro de nuestra iglesia, que son los que reciben a esta persona que está dispuesta al camino, a, que está dispuesto a aceptar a este peregrino cuando está cansado y quiere encontrarse con Jesús. Posteriormente, también vemos. Eh, si lo vemos un poquito más eh, adentrado, que dice que ha llegado la hora, ha llegado la hora. Y creo que hoy usamos mucho la hora, de, utilizamos mucho la frase, ha llegado la hora. Ha llegado la hora de partir, ha llegado la hora de gostar, de ser feliz, ha llegado la hora de triunfar, ha llegado la hora de, de trabajar, de descansar, de hacer dinero, ha llegado la hora de viajar. Siento que ha llegado la hora. ¿sí? Pero cuando habla de si el grano de trigo no cae en tierra y muere, y si te pones también a pensar la analogía de los pichoncitos que están en un nido, o sea, la mamá qué hace, los tira, y, y mamá, no puedo volar, ¿no? Sí. Pero si no te lanzan,
1: Exacto. no
0: puedes volar, no vas a saber que puedes volar.
1: Exacto.
0: Entonces es como que la comparativa de no... No solo de, de, de caer a la tierra y morir, que es lo que utiliza Jesús, sino que también volar. Como pasarlo un poco a, a, a una analogía entre nuestros días, ¿no? Y ahora quiero centrarme en algo que, que quiero que tal vez lo, lo podamos, como que, discutir, digámoslo así, ¿no? <ríe> que dice: El que ama su vida la destruye, pero el que desprecia su vida, este mundo la conserva para la vida eterna. Esto sí, sí. es brutal, realmente creo que Jesús a, habla bien perfectamente de que él venía como alguien, eh, no sé si está bien, utilizar la palabra transicionario, de un estado a otro y luego a regresar a, a, a otro lugar. O sea, Jesús venía de turista al mundo. ¿Sí? Venía de turista al mundo. Veámoslo así, sí, es un bueno.
1: con un con, propósito,
0: con, o sea, es una analogía. Sí. No, no, pero... Mientras que nosotros somos aventureros, tú no traes, tú no traes boleto de regreso porque no sabes cuándo vas a regresar al cielo.
1: Sí.
0: Entonces, eh, el aventurero no se pregunta cuántas fotos se va a tomar en un transcurso de, del camino, no se pregunta cuándo va a regresar, sino que quiere vivir la aventura. Entonces esto de, el que ama su vida, y este mundo la, la pierde, y el y el que la pierde por mí la ganará en otras palabras. ¿Qué opinas tú de esos específicamente?
1: Mira, esta parte es muy confrontadora, ¿no? Porque nos lleva a, ¿sabes? Muchas veces yo creo que lo vemos solamente de un lado um, como si fuera algo muy negativo o muy difícil. Y sí, es algo difícil, en muchas ocasiones lo es. Porque podemos estar acostumbrados a una vida que simplemente no nos conviene. Pero qué tal si, por ejemplo, en mi caso, voy a hacerlo muy, un testimonio, o sea, lo voy a poner aquí mi testimonio, aquí en confianza. A ver, ¿qué pasa? Eh, ¿Qué era aferrarme a mi vida? Aferrarme a mi vida podía ser seguir con comportamientos que me decían, no sé, que yo no era suficiente, que, no, que, que Dios no me escuchaba y que yo debía ganarme el amor de Dios, o que simplemente continuar con ser tímida, antes era muy tímida, no siempre era así de habladora, ¿no? Entonces, esa era mi vida, esa era mi Valeria, ¿no? ¿Qué pasa? Dejar esa esa rutina para aceptar lo que Dios dice de mí, que es tú eres valiosa y no necesitas merecer mi amor porque ya tú lo tienes, o sea, porque ya yo te lo doy y puedes hablar porque, o sea, yo te doy el don de hablar. Todo eso es algo muy bueno en realidad. Lo que pasa es que sigue costando. Ahora, por el otro lado, hay veces que en realidad son cosas que queremos mucho. Vamos a estar claros. A veces pasa que, que eh, en, a ver, en algo muy de jóvenes o muy. En este momento, en una sociedad donde hay tanto bombardeo de eso, voy a hablar específicamente, por ejemplo, del sexo o de las drogas o del alcohol. No voy a juzgar a nadie que haya pasado por esas cosas, porque quién soy yo para hacer eso, para nada. O sea, yo simplemente quiero decir que esas cosas pueden costar dejarlas mucho. Y simplemente, Dios quiere darte. Dios quiere que te permitas dejarte a ti y aceptar lo que Él tiene para ti. Que siempre va a ser lo mejor. Porque Dios te ama tanto que quiere y que te da un amor de lujo, un amor perfecto, que quiere llenarte y quiere que tú vivas con él y vivir con él es una plenitud asombrosa que conlleva a pues dejar ciertas actitudes que te alejan de él, a, llevar, a dejar tu vida y, y tus pensamientos a un lado para, <risas> es que ahorita estoy diciendo esto y me acuerdo de una canción que dice, eh, es un es como un estilo rap, es cristiana, y dice este, eh, arréstame. Eh, ven, examíname como la vea y arresta mi voluntad y sus ideas o sea, es como muy estilo chiste también ¿no? pero el punto es que Dios sí, sí nos puede examinar y nos puede ayudar a cambiar nuestra forma de pensar para que sea más alineada a su voluntad y cuando nuestra voluntad se alinea a la de Dios ahí vamos a cumplir el propósito que Dios nos da ahí estamos viviendo una vida conforme a Él y de verdad, que trae mucha plenitud a pesar de que cueste el momento de, de, de negarnos todos los días, negarse a uno mismo puede sonar como algo trágico, pero en realidad es la mejor opción que tú puedes hacer, lo veo por experiencia. Negarse a uno mismo es lo mejor, es lo mejor que te puede pasar, porque, porque si es que le estás permitiendo a Dios que tomes las decisiones en tu vida. Eso es de verdad una opción muy recomendada.
0: Y, y sabes, yo lo veo o sea, en, desde este punto, El que pone sus deseos, sus satisfacciones, su, lo que lo mueve como naturaleza humana, digamos así, sí. pierde su vida porque se autocondena, ¿no? Cuando sigue las modas de este mundo, cuando sigue las tendencias, la, las ideologías de la nueva era, con todas esas exclamaciones de, de exigencia de derechos, ¿no? Y lo ves un poco más ¿sabes? así. Pero cuando tú renuncias a eso, yo escuché en un momento una charla que se llama Renuncia a tus Derechos y todavía no la tengo bien, bien como que todavía no me entra en la cabeza. Muchas veces me, me pregunto, o sea, ¿cómo ha renunciado a mis derechos? <risa> Pero si lo, si, lo, si lo traspaso hoy a este marco, digamos, es como dejar tus placeres, dejar tus pasiones, dejar tus inclinaciones humanas por cumplir los sueños de Dios, que siempre van a ser mejores que los tuyos, definitivamente. No es como solo, bueno, entonces no voy a graduarme de la universidad. Exacto, bueno, no, y, sí, y, o sea, sí, sí, claro. Sin, sino que hacerlo al, al modo de Dios, ¿no? Sí. Hacerlo a como Dios quiere. Y creo que aquí entra mucho el factor de la vocación. ¿Para qué naciste? ¿Para qué estás siendo el llamado? Y yo le he visto últimamente algo que creo que se puede fundamentar cristianamente, que obviamente... Es algo japonés que se le llaman el ikigai. Uh -huh. Ahora sí, pero entonces yo me puse a analizar. Bueno, es la misma cosa que la vocación, ¿no? Entonces, sí. son, con el nombre no cambia. Y dice: ¿para qué eres bueno? ¿Para qué estás eh, siendo llamado? ¿Cuál es tu razón de ser? Sí. Y qué es lo que puedes entregarle a las personas. Es, es, uno, es un complemento de todo. Y es específicamente acá donde yo digo: el ejemplo de María, la reserva y el abandono. Ella se abandonó a sí misma, se abandonó a sus deseos, a, su, a sus motivaciones, a lo que le impulsaba, a lo que ella quería para su vida. Y a la reserva, el guardar todo en su corazón cuanto a Dios le permitía experimentar su amor, su misericordia, su rostro y su voz. Es específicamente esto. Dios no te está pidiendo, mira, métete al convento o vete al seminario o, o algo así, o no vayas a la universidad o no trabajes en el trabajo, de, en el empleo de tus sueños o, o, o no hagas lo que te queda no por así llamarlo, <risa> sino que te está llamando al poder
1: cambiar. Exacto, como encajarlo con su voluntad. Esa es una diferencia muy grande, cuando lo encajas con la voluntad de Dios. O sea, no tratar de pensar. Dios está trabajando para mí, sino yo estoy trabajando, yo soy una amiga de Dios y Dios quiere lo mejor para mí. De verdad, o sea, Él sabe exactamente lo que hay en tu corazón. Eso implica que sabe todos los anhelos que hay en Él. Y los no de Dios son, son son por amor. Los no de Dios son por amor, son bendiciones porque te está, te está protegiendo.
0: <ríe> y dice luego el Señor acá... Y el que quiera ser, servirme, que me siga. Sí. Es lo mismo. El que quiera servirme, que tome su cruz de todos los días y me siga. ¿Pero qué implica esto? Dice, el Padre le dará un puesto de honor. Creo que estamos demasiado turbados, demasiado enfocados con la riqueza material, con lo que puedes hacer hoy en vida. Y dice, aprovecha los días de tu juventud, como a por sí, claro. Pero aprovechalo para adquirir un mayor tiempo de vida. Eh, para vivir más feliz, para, para hacer uh, más caridad, para obtener más sabiduría, no solo para acumular la riqueza material, que creo que si lo vemos en el mundo que nos rodea, eso es lo que sucede. Entonces, si vemos también lo que dice el, el Señor en el, en el versículo 27, ahora mi alma está turbada. Y nos hemos preguntado, ¿cómo se siente Jesús con lo que yo estoy haciendo hoy? ¿Cómo se siente el Señor? con lo bueno que estoy haciendo, te ha sentir feliz, nadie de sonreír, aunque yo no lo pueda ver. Bueno. También con los pecados, ¿no? A veces eh, creo que es mucho más fácil ver lo malo que tenemos en nosotros. Ay, pues la sí. caer, porque, porque pequeño, ¿no? O sea, porque hice esto. y, y Bueno, pero creo que es parte de, de una naturaleza de que muchas veces somos un poco negativos, ¿no? Pero, diré, ¿acaso Padre, líbrame de esta hora. ¿Cuántas veces nosotros al Señor le digo, que no pierda el examen, que no pierda el examen, por favor. Tú sabes que no estudié, pero ayúdame, que aparezca el cielo, las respuestas. O sea, ¿qué onda? ¿Por qué? Y, y aquí lo traspasamos una, a unas palabras muy sabias que, que dice, San Pablo, antes de, de la cinta favorita de medio mundo, todo lo pone Cristo como fortaleza y algo bien. ¿Con qué reto en, en el capítulo, en el versículo 11 y 12 de este mismo capítulo? Sí, lo que es vivir en riqueza y lo que es vivir en
1: pobreza.
0: Sí. ¿Qué es pasar hambre y qué es tenerlo todo? Entonces creo que es parte de la vida poder afrontar todos los problemas, que si hoy no tienes un trabajo, que si hoy no tienes los ingresos que deseas, pues, soportalo. Si, si hoy eh, no puedes ayudar a tu familia o si hoy no pudiste ir a no pudiste entrar a, a la universidad que querías por que te dieron los recursos económicos, acepta la prueba. Si, no sé, tal vez querías hacer este proyecto o querías ir a ayudar a alguna caridad, a alguna obra de misericordia, Dios sabrá por qué. Dios sabe por qué. Y sabe las intenciones de, de tu corazón. Y creo que la mayoría de nuestras intenciones y mayormente los que nos escuchan he en este podcast tienen buenas intenciones. Pero no es solo como de, líbrame, líbrame. Porque muchas veces caemos en la irresponsabilidad de creer que, como decías tú, Dios trabaja para nosotros. De encomendarle el universo a Dios. ¿Y qué me refiero con esto? No que no confíes en Él, sino que te quedes cruzado de brazos esperando que se acabe la pandemia, que se acabe el hambre mundial, que se acabe el, los conflictos, las guerras. Y tú bien gracias, ¿no? yo bien gracias aquí, ¿no?, viendo Instagram o, o platicando en, 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 con mis cuates. Entonces, eso, ¿qué opinas tú de eso?
1: Bueno, mira, me, me impactó mucho y creo que tienes mucha razón en, en, esta, en esto que dijiste qué estará pensando Dios de lo que tú estás haciendo, o sea, cómo se habrá de sentir. Obviamente los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros, así que no vamos a, a saber como exactamente qué está pensando, pero ahora mismo se me vino a la mente, ¿tú crees que a Dios le guste que te condenes tanto cuando Él pagó el precio por ti y cuando te ama tanto? ¿Crees que a Dios le guste que estés eh, como poniéndote ese ese cuchillo en el pecho, o sea, como yo no sirvo y todo esto cuando en realidad él te ama y te aprecia tanto? Me lo digo a mí misma y siento que Dios me lo regala ahora escuchándote. Me encanta también saber que ahí dice, o sea, me, me, más bien, me, me da como, te ex, explico. A ver, ahí dice que, y corrígeme por favor si no lo digo bien, que Jesús se sintió como turbado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esto me deja saber a mí que esas veces en que yo me siento turbada, las veces en que yo no me siento tan bien, Jesús sabe cómo me siento. Jesús conoce ese sentimiento. Ese, o sea, ese corazón turbado, Jesús sabe cómo se siente, quizás obviamente no por lo mismo que yo, pero Él es Dios y nos acompaña eh, apoyándonos y consolándonos en el dolor. Estoy haciendo eh, algo que me parece muy bonito de esta, de esta lectura, diciendo gracias a Dios. Y bueno, eh, me encanta porque a veces luego continúa diciendo que, me, y esa parte me gustó mucho cuando la escuché, eh, que Jesús no dice, voy a pasar esta copa, sino que le dice al Padre, hace tu voluntad. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Porque a veces uno pasa por muchas pruebas, o sea, o por varias. No voy a decir que muchísimas, porque hay. No, vamos a decir que algún, en algunos momentos pasamos por pruebas, ¿verdad? En este mundo, habremos a tener aflicción. Pero, tranquilos, porque Dios, Jesús, ha vencido al mundo. Estoy poniéndolo en otras palabras lo que dice en la Biblia. Pero el punto es que... Por ejemplo, cuando sentimos que, que quizás no sentimos tanto a Dios, que tenemos un proceso eh, difícil o que eh, tenemos una tristeza en el corazón por algo que hicimos o pasamos por ansiedad, todo eso, ¿no? Puede que, que Dios use esos momentos para trabajar alguna herida en nosotros. Entonces, hay que tener mucho cuidado para poder permanecer en Jesús. Porque permaneciendo en Jesús es que podemos vencer y que podemos eh, cumplir el propósito que Él nos ha dado, porque sin Él no podemos. Entonces, hay cosas que Dios no manda, pero puede usar esos momentos difíciles para ayudarnos a mejorar. Hay otras que son pruebas que sí vienen de Dios y nosotros debemos tratar de permanecer, de permanecerle fiel a Dios. Y oye, Dios, no te siento pero sé que estás aquí, tratar con su ayuda y con su espíritu de poder quedarnos en, en su voluntad y de poder decir, oye, no, no sé exactamente qué está pasando, pero hágase tu voluntad. Qué grande, qué grande, y Dios está viendo eso, Dios está viendo, la, como tú dices, las intenciones de tu corazón y sondea tu corazón y, y tu mente. Y sí me he encontrado que un camino de seguir a Jesús no es fácil, o sea, ser cristiano no es algo fácil, pero, obviamente, eh, me aquí, si continúo, y gracias a Dios, y porque sé, porque Él me ha hecho saber, mejor dicho, que es el mejor camino, en donde me he sentido plena, en donde su voluntad es la que da fruto. No mi voluntad, sino su voluntad.
0: Algo que me parece también interesante, que va muy relativa a esto, dice, Padre, da gloria a tu nombre. Sí. Y esto, si lo pasamos a lo que decías tú, hazte tu voluntad. Padre, da gloria a tu nombre, es específicamente, Señor, yo estoy haciendo lo que tú quieres, con eso glorifícate Exacto. Y, y, y luego dice que se escuchó una, una voz que venía diciendo, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Es como que el Señor te diga, estoy orgulloso de ti, no te preocupes, que seguirá pasando.
1: Qué impresionante.
0: Y es sumamente difícil, es sumamente difícil entender y sensibilizar tanto nuestro corazón, ¿Cómo nos habla el Señor? Porque muchas veces lo vemos como una historia y, ah, sí, bueno, tengo que ordenarme a mí mismo, ah, sí, pues tengo que hacer lo que el Señor quiere, espectacular, sí, ¿No? pero realmente estoy diciendo, sintiendo lo que el Señor me dice. Y hemos sacado otra, una como pequeña contraparte de los que decían, ah, es que le habló un ángel, ah, no, eso fue un trueno, ah, no, no, o sea, sabe quién fue, pero no creo que haya sido Dios y tratamos también como que desacreditar a esa persona que está dejando morir ese grano de trigo para dar frutos, diciéndole, este está loco, ¿no? Este quede es patán. Este sigue creyendo en Dios. Este sigue haciendo esto. Este todavía va a la iglesia. Caramba. Y es esta misma síntesis de lo que vivió a Jesús al rechazo por entregarse a, a Dios. Por hacer lo que Dios quería. Para glorificar el, el, el nombre del Padre con sus acciones. Con su, con su voluntad. Entonces, eh, no sé, creo que con esto me quedo bastante, bastante wow, impresionado. Y ya acabando el, el episodio que tú quieras compartir un punto más.
1: Bueno, pues yo quería, yo quería compartir que, que es con las fuerzas de Dios. O sea, Dios dice... Eh, perdón, si no lo digo bien, perdón, eh, no es exactamente como dice textual la Biblia, pero como que lo he glorificado y lo seguiré glorificando, ¿no? Es que dice.
0: Claro, claro.
1: Entonces, me encanta porque eh, Dios dice, es Él. Estamos hablando de que Dios glorifica su nombre en nosotros. Si nosotros prestamos nuestra fuerza al, a Dios, o sea, me refiero, es, es de Dios nuestra fuerza, pero... Si le decimos, Dios, aquí están mis fuerzas, Él puede glorificarse en nosotros, y nosotros a su vez glorificarlo con lo que hacemos. Y claro, en este, en este evangelio, pues Jesús también es Dios, entonces Dios o sea, se, se glorifica. Me imagino que esto es algo mucho más profundo y mucho más teológico, eso se lo voy a dejar a personas que sepan más de teología, pero me encanta de que en, la, en muchas de las cosas que hacemos, en muchas de las pruebas, en muchos de los proyectos, lo, lo que logramos pasar, lo que logramos salir bien, aprobados, es porque Dios nos da su fuerza y nos permite glorificarlo. Nosotros lo glorificamos con su ayuda, porque sin su ayuda no pudiéramos hacerlo.
0: Claro, entonces, eh, wow, impresionante, ¿no? El análisis de, de este pasaje tiene tanto que aprender, tiene tanto que decirnos, ¿Sí? eh, tanto que enseñarnos, ¿no? Y bueno, sí. eh, ya creo que finalizando con este episodio del de, de podcast, quiero darle las gracias a los que llegaron hasta acá. Quiero darte las gracias a ti, Valeria, por, por haberme acompañado en este pasaje, gracias en gracias este episodio, en lo que pudimos aprender sí. hoy, ¿no?
1: Sí, sí, gracias a Dios. Primeramente, es el que es el que da fuerzas junto. O sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es quien nos da fuerzas para poder hacer todo esto. Y, y sé que Jesús, con sus fuerzas siendo Dios, con las fuerzas de papá, con las fuerzas de, del Espíritu Santo, pudo hacer algo tan impresionante como morir por nosotros, dándole gloria él, al Padre y, y el Padre glorificando su nombre a través de él y el Espíritu Santo participando en todo esto. Esto es una cosa maravillosa, pues. Entonces, gracias por la invitación y a seguir confiando en que es con su fuerza que podemos avanzar. Espero que sí.
0: Bueno, gracias a todos por haber escuchado este episodio de podcast en mi nombre, porque recuerden que en dos o más reunidos en mi nombre, ahí yo estoy. Nos vemos. Hasta la próxima.